0: 皆様ごきげんいかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイト AnyGivenSaturday がお送りするポッドキャストです。1ヶ月ポッドキャストチャレンジ第22日目の今回はいつものようにチーム紹介となります。今回で19チーム目となる紹介はマイアミ大学です。今回のエピソードでもマーチングバンドによるファイトソングを少しだけ紹介いたしますのでそれをお聞きになりたい方はぜひ Spotify のアプリでこのエピソードを聞いていただけると幸いですそれ以外のアプリで聞かれる方はそのファイトソングのパート以外は全て普通に聞くことができますでは早速、マイアミ大学のチーム紹介を行っていきたいと思います。マイアミ大学の所属カンファレンスは、現在、アトランティックコースカンファレンス、通称 ACC のコースタルディビジョン、ないし海岸地区、こちらの方に所属してますけれども、1990年までは独立校、つまり無所属のチームでした。で、1991年から、現在はアメフトのカンファレンスとしては消滅してしまったんですけども、まあ、当時あったビッグイーストというカンファレンスに所属して後にですね2000年に入ってからあ起こった大規模なカンファレンスの拡張の波の中で2004年に現在の ACC に電撃移籍したというそういった経緯を持っている大学ですマイアミ大学のキャンパスの所在地はフロリダ州コーラルゲーブル市となっておりますけれども、まあ、マイアミ市と理解していただいて、えー、差し支えないと思います大学アメフト部の創部は1926年ということで今年で96年目を迎えますまたチームのホームスタジアムはハードロックスタジアムこちらの方は収容人員数が 65,326 人ということで、えー、全米56位の大きさですこちらのハードロックスタジアムは NFL のマイアミドルフィンズの本拠地ということで、まあ、そちらの方を兼用させてもらっているということになってますけども、まあ、それ以前は2007年まではオレンジボールスタジアムというですねスタジアムがありましたそちらの方をホームスタジアムと使ってましたけれども、まあ、老朽化が進んでオレンジボールスタジアムが解体されることになって、まあ、現在のスタジアムに落ち着いておりますマイアミ大学ここまでのトータル勝敗数はトータル651勝375敗19分け、えー、こちらは勝率数で言うと全米44位の数字ですけどもトータルの勝率で言うと 63.2% ということでこちらは全米17位となっておりますまたレギュラーシーズン後に出場することになるボールゲームのトータル勝敗数はここまで19勝22敗また栄えあるナショナルタイトルを獲得した数はここまで5回、えー、最も最近の優勝シーズンは2001年度ということで21シーズン前となりますまた所属してきたカンファレンスのタイトル獲得数はここまで9回とはいえですねこれはすべて先にも紹介したビッグイーストカンファレンスでの数字となっておりまして、まあ、ACC に加入した際にはですね大いにマイアミ大の活躍が期待されたんですけども、まあ、今のところマイアミ大 ACC でのタイトルはまだ手に入っておりませんまた個人賞としての最高峰のものとして知られるハイズマントロフィーこちらを獲得したマイアミ大の選手はここまで2人まずは1986年に受賞した QB のビニー・テスタバーデそして1992年に獲得したこちらも QB のジーノ・トレッタこの2人の選手がおります2022年現在の監督さんはマリオ・クリストバル監督彼はマイアミでは1年目となりますまあ2021年まではあ5年間オレゴン大学を指揮しており、ここでは35勝13敗という数字を残しておりますけれども、まあ、実はこのクリストバル監督、1988年から1992年までマイアミ大でオフェンシブタックルとしてプレーしていたという、まあ、OB なんですね。で、その間チームは2度のナショナルタイトルを制覇しておりまして、過去のマイアミ大の栄光を肌で知る指導者としてチームの再建を託された人物ということになっております続きましてここでは過去の主なマイアミ大の監督こちらを紹介していきたいと思いますまずは1979年から1983年までチームを率いたハワード・シュネレンバーガー監督この監督は1983年にマイアミ大に初の全米制覇をもたらしておりましてその後の強いマイアミ大の土台を築いたという監督です続きまして1984年から1988年までマイアミ大を率いたジジミー・ジョンソンソ監督ちょうどこの頃悪童と呼ばれたような選手たちをうまくまとめて1987年にナショナルタイトルを獲得後にマイアミ大を出た後に NFL のダラスカウボーイズさらにはマイアミドルフィンズで監督として活躍して、まあ、プロとカレッジの両方で殿堂入りを果たしております次に紹介したいのは1989年から1994年までチームを率いたデニス・エリクソン監督ですエリクソン監督は6年間でナショナルタイトル2回ビッグイーストカンファレンスタイトル4度獲得と非常に腕を鳴らした監督ですけどもその後はシアトル・シーホークスやサンフランシスコ・フォーーティナイナーズの監督を務めてそしてカレッジ界に戻ってきてからはオレゴン州立大やアリゾナ州立大で指揮を取ったとそういった人物です続きまして1995年から2000年にチームを率いたブッチ・デイビス監督このデイビス監督はナショナルタイトルこそ取れなかったもののビッグイイーストタイトタルを3個獲得しておりますそして彼もまたマイアミの後に NFL に挑戦ということでブラウンズで4年そしてその後カレッジに戻ってきてノースカロライナ大学で4年そして最近では昨年までフロリダインターナショナル大学で5年監督を務めております。次に紹介したいのは2001年から2006年までチームを率いたラリー・コーカー監督コーカー監督は2001年にナショナルタイトルを獲得して同じ頃にビッグイースト3連覇を成し遂げておりますそして最後に紹介したいのは2016年から2018年この間3年間チームを指揮したマーク・リクト監督ですリフト監督はかつてマイアミ大でプレーした OB でありまして2015年まではジョージア大を指揮して理不尽に解雇されるもこのマイアミ大母校から白羽の矢が立つということで2016年にマイアミ大にやってきました名門復活を託されてその2年目には10連勝で一時は全米2位まで上り詰めるとということでその再建計画はうまくいってると思われたんですけどもその翌年となる2018年のシーズン後に、まあ、突如として現場を退く決断をして、まあ、結果的にはチームの復活の流れに水が差されてしまったというそういう形になっております続きまして紹介したいのはマイアミ大の過去の主な選手ですまずはバッファロー・ビルズで活躍した QB のジム・ケリーダラス・カウボーイズで活躍したワイドレシーバーのマイケル・アーィンオークランド・レイダーズやタンパベ・バッカニアーズでプレーしたディフェンスブラインのワレン・サップボルティマレイブンズで活躍したラインバッカーのレイ・ルイス主にボルティマーでプレーしたセーフティーのエド・リード主にインディアナポリス・コルツでプレーしたランニングバックのエジャリン・ジェームズ同じくインディアナポリスで活躍したワイドレシーバーのレジー・ウェイン。ヒューストン・テキサンズでえプレイしたワイドレシーバーのアンドレ・ジョンソン。ニューイングランド・ペイトレッツで活躍したディフェンスブ・ラインのビィンス・ウィルフォーク。ワシントン・レッドスキンズでプレイしたワイドレシーバーのサンタナ・モス。かつてハイズマントロフィーファイナリストに2度も選ばれた QB のケン・ドーシー。バッファロー・ビルズ、デンバー・ブロンコス。ルチモアレイブンズなどでプレーしたランニングバックのウィリス・マゲヒサンフランシスコ・ 49ers に入団してその後は各チームを渡り歩いてえついコンオフに引退を表明したランニングバックのフランク・ゴア親子で名タイトエンドのケレン・ウィンズロー・ジュニアシカゴ・ベアーズの名リターナーであるデヴィン・ヘスターワシントン・レッドスキンズで活躍したセーフティーのショーン・テイラーカロライナ・パンサーズやシカゴ・ベアーズで活躍した名タイト・エンドのグレッグ・オルセン同じくタイト・エンドでニューオーリンズ・セイツやカロライナ・パンサーズニューヨーク・ジャイアンツなどで活躍したジェレミー・ショッキーニューオーリンズ・セインツやニューヨーク・ジェッツでプレーしたラインバッカーのジョナサン・ビルマそして、まあ、おまけになるんですけどもプロレスラーに転向して今ではハリウッドを代表する俳優になったドウェイン・ジョンソンダロックとして、えー、もう有名ですけども彼もマイアミ大学のアメフト部の一員でした続きましてマイアミ大学のニックネームをご紹介したいと思いますハリケーンズとなってますけどもこの名前は1920年代に今つけられたと言われておりまして、まあ、当時からこの地域はハリケーンによる被害が多かったんですねそんな中敵をすべて吹き飛ばすという意味も込めて、えー、ハリケーンズにしようという、まあ、声が上がったということなんですけども、まあ、一方でそれにより被害を受ける人も多くて、まあ、この名前は不謹慎ではないかという声も、まあ、ないことはなかったみたいなんですけども、まあ、しかしながらシカゴ・ベアーズを例に挙げて、まあ、シカゴがベアーズというニックネームをつけたからといってあの町がクマによって一網立ちにされることはない。という大学の上層部の意見もあってハリ、まあ、ケーンズが採用されて、えー、今に至るという背景があ,ありますあとマイアミ大学のマスコットはセバスチャンとなっておりますけどもこれはアイビスというトキカの鳥で、まあ、ペリカンのような格好をしている鳥ですね、まあ、そういったあ鳥の着ぐるみを着たマスコットですけども、まあ、まあこのアイビスという鳥はですねハリケーンにもおじけづかない勇敢な鳥として知られているということでこちらのマスコットになったということらしいですね次に紹介したいのはマイアミ大学のスローガンとか合言葉ですねでまず紹介したいのは TheYou ですねもしくは単純に u とかいうこともあると思うんですけどもこれはユニバーシティ・ y o マイアミの i の u ですねまヘルメットに U っていう風に書いてあるんですけども1980年代から台頭してきたマイアミ大学はあ荒くれ者集団としていやよく知られていたんですね、まあ、そんな中たくさんある大学、まあ、これユニバーシーですけども、まあ、その中でも俺たちが唯一無二の大学だと、まあ、そういう意味から U とか,だか U とか自分のことを言い出したということなんですけども、まあ、この時ですね両手の親指と人差し指を使ってアルファベットの U を作るこのハンドジェスチャーこちらも合わせて有名となっておりますまたその80年代から続く強いマイアミ大学を語る上で外せないのは「スワグ」とか「スワガー」とかそういう言葉ですねその80年代後半に強豪チームになり上がったこのマイアミ大学がちょっとアウトローな感じで、フィールド内外で悪道の集団として知られ始めていたこのマイアミ大学の選手らを指す言葉で、まあ、意味的には超自信に満ち溢れて、まあ、上から目線で,で、他を力で圧倒するようなイメージ。そういった荒々しさを表現する言葉で、まあ、当時のマイアミ大を表すにはぴったりの言葉だったと、まあ、言えると思うんですけども、まあ今ではマイアミだけではなくて若者の間でよく使われるフレーズになっておりますそしてここではマイアミ大学のファイトソングをご紹介したいと思いますこのマイアミ大学のファイトソングは h o w d i do こういうファイトソングがあるんですけども冒頭でもご紹介した通りここからはスポティファイの音源を利用して30秒間だけこのファイトソングを聴いていただくことができますこちらの方は Spotify のアプリで聴いてる方のみこれをチェックすることができるということなのでもしこのエピソードを Spotify 以外のアプリで聴いてらっしゃる方はぜひぜひこの Spotify のアプリでこちらのエピソードを聴いていただけるとこの曲がチェックできると思いますでもしそうでない方はこのファイトソングのポーションだけスキップされて次のセグメントに飛ぶことになりますということでここでは「h o w d y d o 聞いてください続きましてご紹介したいのはマイアミ大学のライバルチームたちですまずはフロリダ州立大学こちらの方は同じフロリダ州内のライバルそして、えー、所属する ACC 内チームのライバルとして、えー、有名で,で、まあ、こちらの方数々の名勝負を繰り広げましたけれども、まあ、詳しくはこの以前紹介したフロリダ州一大のエピソードを聞いていただけると分かると思うんですけども、まあ、こちらの方はマイアミ大学が35勝31敗でリードしております。次に紹介したのはフロリダ大学とのライバリーです。まあ、その名のごとくですね、同じくフロリダ州内の強豪校としてのこのライバル関係を築いておりますけれども、こちらの方はマイアミ大学が29勝26敗でリードしております。続きまして、ネブラスカ大とのライバリーです。まあ、こちらもですねで、以前紹介したネブラスカ大のエピソードでお話ししたんですけども、1980年代から1990年代にかけてボールゲームの大舞台で対戦することが多かったということでナショナルタイトルを表す上でのライバリーとしてよく知られておりますけれどもこの対戦成績は今のところ6勝6敗のタイとなっておりますまた期間限定ではあるんですけれどもノートルダム大学とのライバリーも有名ですねまこちらもですね、ノートルダム大のエピソードでお話ししましたけれども、まあ、80年代にマイアミ大学が力をつけてきた影響で、まあ、ナショナルタイトル争いにおいて、えー、ノートルダム大と火腹を散らしたという関係にあります。特にですね、1988年の対決、まあ、俗に言うカソリックス vs コンビクツ。まあこの時の全米1位2位対決はまあ今でも語りぐさとなっておりますけれども、まあ、こちらのマッチアップの方はノートルダム大が17勝8敗1分けでリードしておりますそして最後にご紹介したいのはマイアミ大学のトラディションです今回紹介したいトラディションは選手入場時のスモークです選手が入場する際にスモークがたかれるっていうのは、まあ、今ではごく普通の演出だと思うんですけども、まあ、それを始めた初期のチームの一つがマイアミ大というふうに言われております最初にこのスモークがマイアミ大の試合で登場したのが1950年代ということで、まあ、マイアミ大学の試合をなんとか盛り上げたいと考えていたスタッフが消火器のスモークを選手たちが入場する際に吹きかけた。これが始まりとなっております。さらにその中でライトアップしてきらびやかにしたり、スタジアムのスピーカーからハリケーン上陸の際の暴風の音を大音量で流して、選手入場を大いに盛り上げたと。そういう風になってるんですけども、まあ現在はスモークの先にマーチングバンドやチアリーダー特別ゲストなどによって作られた花道を選手たちが走り抜けていくっていうのがまあ伝統になっておりますそしてフォーフィンガーズ、まあ、こちらの方もマヤミ大統は切っても切れない関係にあると思うんですけども第3クォーターが終わると次は最後のクォーターである第4クォーターだとそういう意味を込めて、えー、この際に選手たちは親指以外の4つの指を高らかに掲げるっていうのがよく見られる光景だと思うんですけどもこれはマイアミダイが始めたことだとだ言われております第4クォーターで試合を決めてやるという、まあ、そういった意味を込めたハンドジェスチャーなんですけども現在はどの試合に行っても、まあ、大体皆第4クォーターが始まる前に。まこのジェスチャーをするのは当然の光景になってますよね。そしてえ紹介したいのはターンオーバーチェーンですね。まあ、こちらの方は2017年に始まった新しいトラディションなんですけども、まあ、ディフェンス選手でパスインターセプションやファンブルリカバリーなどのこのターンオーバーを引き出した選手に、まあ、その場で贈られるド派手なネックレスですね。まあその他のチームでも似たようなトラディションが生まれましたけれども、まあ、そのきっかけとなったのがこのマイアミいのターンオーバーチェーンで、まあ、年を追うごとにこのチェーンが派手になっていくということでそのデザインにも非常に注目が集まったんですけれどもおしかしながら2022年から指揮を執るマリオ・クリストバル監督が、まあ、これは我々が目指すチーム作りにそぐわないということでこののチェーンントラディションは廃止されてしまったといういった感じでマイアミ大学のチーム紹介してきましたけども1980年から2000年前半にかけてここまで紹介してきたフロリダ州のサンバガラスマイアミ大フロリダ大フロリダ州立大学は全米の勢力マップで見ると常に上位におりましてフロリダ州のフットボールはまさに全盛期を迎えていましたそれぞれのチームが独特の色を持っていましたが、まあ、特にマイアミ大のこの荒くれ者集団さといったら、まあ、それは他に追随を許さない独特のものでした、まあ、それが許されていたのは、まあ、当然チームが強かったからに他ありませんが、まあ、その当時のマイアミ大の OB ないし当時の強さを知るマイアミ大のファンとしては2000年以降のここまでのマイアミ大の状況は決して満足できるものではないと思いますその頃のチームを知る OB であるクリストバル監督をチームに迎えて2022年を発信していくんですけども過去の著名な OB たちが次々とチームをバックアップするという声を上げているのはあの頃の強いハリケーンズの復活を誰よりも望んでいるからとそういうことに他ないと思いますね果たしてマイアミ大にあの頃のスワーガーが戻ってくるのかどうかというのはぜひ期待して待ちたいと思います今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいですまた Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします Spotify やあ Google Podcast、Amazon Music で視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいです。リスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャスト、ライブ配信、ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたします。それでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。